1: Ma vision, ce serait que les jeunes femmes aient hâte d'avoir 50 ans. J'adorerais tu vois, qu'elles trouvent ça je sais pas, ultra rock'n'roll. Ou... Et là, il y a quelque chose qui, en tout cas pour moi, se met en place. C'est plus envie de me faire suer. Quoi. C'est-à-dire, il y a des choses, ça vaut pas le coup. 14 ans de moins.
0: 14 ans de moins. Ouais. Tu rentres dans la catégorie des cougars, là. Exactement.
1: <rire> Et ça, tu vois, on... tout le monde s'offusque effectivement avec ce côté, euh, pourquoi nous, on aurait cette étiquette de cougar alors que les hommes, il euh, n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de mot en fait. Hein, si tu veux. Bon. Alors moi déjà, je me détends là-dessus aussi. Hein. Bon, parce...
0: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là, on vous parle de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout, eh bien, de la fin des règles. Celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez! Bonjour Karine. (rire) Bonjour. (rire) On est morte de rire parce que j'ai pas enregistré la première (rire) prise. J'ai raté les cinq premières minutes, euh, moins que ça, les deux premières minutes. Et là, ça tourne bien. <rire> Bonjour Karine. Bonjour Aude. Merci d'être chez moi aujourd'hui. Tu es à Paris. Il fait très chaud à Paris aujourd'hui, donc on va boire beaucoup d'eau pendant cette interview. Et euh, tu es là parce que tu as des clientes à Paris, tu es coach. Et tu es aussi l'host du podcast 50 ans et toutes mes dents. Complètement. Que tu as lancé en février 2023, quasiment en même temps que moi. Mmh. Et qui a très bien marché. Donc je redonne le chiffre, 220 000 euh, vues sur ton premier poste.
1: Alors, je, je, je précise quand même, hein, 220 000 vues sur le poste sur LinkedIn. Oui, c'est ça. Ce qui aussi est énorme, mais bon.
0: <rire> mais ce qui montre l'intérêt des, des femmes et, et des hommes, j'imagine que c'était mixte pour ce sujet-là. Complètement,
1: c'était totalement Et
0: l'encouragement hein. qu'ils t'ont donné à, à t'emparer de ce sujet.
1: Oui, ouais, et puis c'était des femmes... Euh... Qui, qui répondait à la, à la cible d'âge, hein, mais pas que. C'est-à-dire, j'avais aussi des jeunes femmes qui me disaient, mais bravo, doser un tel podcast. Des hommes aussi, évidemment. Enfin, je dis évidemment, mais... Ouais, ouais, c'était c'était fou. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'il y allait avoir uniquement des femmes, et c'est tout, de allez, 45 et plus. Et en fait, ça a été incroyable. L'impact a été incroyable. Du coup, ça m'a mis une pression de folie. Mais bon... <rire>
0: Tu avais déjà enregistré ton épisode zéro, donc euh, tu n'avais déjà plus l'impression sur le, le pourquoi du, du comment de cette histoire-là.
1: Oui, la, la genèse, en fait. Euh, en fait, quand j'ai lancé le, le post sur LinkedIn... J'avais un seul épisode en ligne, qui était un épisode de 7 minutes, qui correspond pas à ce que je fais d'habitude, puisque moi, je fais des interviews, euh, des témoignages qui durent entre 40 et 1 heure, 40 minutes et une heure. Et là, j'avais fait 7 minutes où j'explique... Il y a que moi qui parle et où j'explique la genèse, justement, du projet. Comme quoi, j'avais... Euh j'ai eu envie en fait de lancer ce podcast parce que euh, c'est comme un coup de gueule quoi parce que j'en avais ras le bol de ce qu'on nous montre dans les médias par exemple et que je me retrouvais pas du tout dans ce côté de euh, à 50 ans, c'est la fin des haricots, il y a tout qui tombe, on a plus de peps, euh, on perd la boule, on est plus du tout performante, on n'a plus euh, la même la même énergie. Donc j'avais vraiment envie, voilà, de montrer que c'était tout à fait possible de, de vivre ta best life après 50 ans. Et donc ce premier épisode, ouais, ouais, ça, ça, pff, c'est parti en mode. Ouh. Donc c'est, c'est très cool. Ouais.
0: Combien d'écoutes du coup sur ce premier épisode Alors
1: sur le premier épisode, je crois que j'ai eu euh, 1300 écoutes, un truc comme ça. Ah enfin, c'est
0: énorme, juste, c'est canon. Euh,
1: ouais. Alors je sais pas. Moi je suis pas trop. Enfin encore une fois, hein, je me suis lancé là dedans vraiment en mode. Euh, pff... Euh, je n'y connais rien et j'y vais. Et après, j'ai, j'avais discuté une fois avec Sandra Verger, qui, est, qui a les, les locomotives. Ouais. Et elle, elle est à 100 000 écoutes par mois maintenant. Ça fait 4 ans qu'elle fait ça. Elle m'avait dit, mais, attends, pardon, euh, si tu as plus de 80 écoutes à ton premier épisode, c'est déjà beau. Donc, euh, 1300, c'est, c'est fou, quoi. Donc, voilà. Bah, écoute, super début.
0: Top. Alors, toi, raconte-moi un petit peu, rentre dans le vif du sujet. La ménopause pour toi, c'était quoi l'histoire
1: Alors l'histoire, moi déjà, je sais pas exactement en fait quand ça a commencé, mm-hmm. parce que moi j'ai eu une vie un peu compliquée entre 40 et 50 déjà. Et surtout, à l'approche des 50. Donc là, on va directement, oui, effectivement, dans le vif du sujet. Alors déjà, à 40 ans et quelques, on m'a annoncé que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Donc moi, je n'ai pas d'enfant.
0: Comment ça s'est passé, ça
1: ben, En fait, ça s'est passé que j'ai, euh, j'ai rencontré euh, euh, un homme qui était l'homme de ma vie à cette époque-là. Et donc, on s'est mariés. Et donc, moi, j'avais déjà... Euh, comment j'avais La quarantaine, petite quarantaine.
0: 41, 42
1: Ouais. Enfin, quand je l'ai rencontré, j'avais un peu moins que ça. Et puis à un moment, on s'est dit « bon, ça serait peut-être bien qu'on voilà, se mette à, pourquoi pas, envisager d'avoir un enfant ». Et si tu veux, moi, j'ai jamais eu l'horloge biologique en mode euh, « il faut vite, vite que j'ai un enfant » et tout. Pas du tout. Mais j'ai toujours été persuadée qu'il n'y aurait aucun problème. Parce que justement, euh, les médias euh, avaient ce, ce côté de dire « il n'y a aucun souci, une monnaie Bellucci a son premier enfant à 41 ans », tu vois, enfin voilà, on se pose pas la question, il n'y a pas de problème. Et en fait, moi, ma, ma gynéco donc, m'a dit « en fait, vous, ça va pas être possible du tout ». Donc ça, déjà, ça a été euh, hyper violent à, à encaisser. Et donc, en fait... Donc ça, si tu veux, c'était c'était un, un premier truc, mais mais qui a rien à voir en fait avec avec vraiment la ménopause, mais simplement c'est un premier questionnement que tu te dis, euh, ok bon, il y a ça qui est là, très bien.
0: C'était quoi la raison médicale tu veux C'était euh,
1: c'est que physiologiquement, je pouvais je pouvais pas en avoir en fait, voilà, que que tes ovaires fonctionnent plus, enfin voilà. Euh, bon, mais à aucun moment on te dit euh, c'est une ménopause et d'ailleurs ça ne l'était pas, hein. c'est, c'est c'est autre chose. Mm-hmm. Voilà. Donc ça, déjà, ça a été très difficile pour moi, mais en fait, la... parce que enfin, ma croyance, c'est que tout ce qui t'arrive de difficile, si tu sais en faire quelque chose, tu peux aussi le transformer en une opportunité. Donc à ce moment-là, moi, ça a été catastrophique. Enfin, je veux dire, je, j'ai commencé une dépression, donc je suis allée voir un psy. J'en voyais déjà un depuis, depuis un petit moment, parce que j'avais un père qui était parkinsonien, donc... Euh, quand tu as des parents qui ont ce type de maladie et que tu es aidant, on te dit que ça serait bien d'être aidé, <rire> toi aussi. Quoi. Donc voilà. Et donc là, là j'ai vu un, un psy pour cette question de comment tu arrives à digérer le fait qu'on t'annonce que voilà, tu ne seras jamais mère. Et en fait, du coup, j'ai commencé un travail sur moi profond. Et à ce moment-là, j'ai changé professionnellement. C'est-à-dire que moi, j'ai une carrière de directrice marketing et communication dans le secteur du luxe toujours à l'international, hein, parce que ce qui m'intéresse moi c'est la diversité, donc euh, voilà, et à ce moment-là j'étais en train de me questionner, de me dire, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue dans cette voie-là, ou est-ce que je fais autre chose Et en fait tout ce travail-là et ces questionnements m'ont fait euh, prendre conscience que j'avais envie d'autres choses. J'avais plus envie, voilà, d'être focus sur le produit comme une, comme j'étais en direction marketing. J'avais plutôt inter- un, un, envie de m'intéresser beaucoup plus à l'humain, ce que je faisais déjà en tant que directrice communication. Et donc, je me suis certifiée en coaching à HEC et j'ai monté mon cabinet. Donc il y a dix ans, qui s'appelle Comisc. Donc ou comme tu l'as dit, j'accompagne des, des dirigeants et des équipes pour euh, développer leur impact de leader et euh, développer leur présence. Et donc à ce moment-là, ouais. je fais ce shift. Donc je change déjà de vie professionnelle.
0: Et quand tu dis aujourd'hui avec le recul, quand il m'arrive une énorme merde, je sais la transformer. Est-ce que déjà à ce moment-là, tu savais déjà transformer les merdes ou
1: Oui, parce que j'ai une vie qui est un peu... <rire> j'ai suis pas mal de merde, comme tu dis. Il y a eu... Pas mal de choses. Enfin, disons que j'ai appris à muscler ma résilience très tôt. J'ai, notamment, j'ai perdu des, 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 des parents très proches euh, tôt. Et euh, ça, c'est, par exemple, c'est des choses voilà, qui, te, qui te marquent. Ou, euh, donc, euh, c'est euh, comment, euh, justement, tu regardes ce que je pourrais appeler le cadeau caché dans ce qui se passe, en fait. Parce qu'il y a toujours quelque chose à regarder le cadeau caché ouais dans dans par exemple le fait de pas pouvoir avoir un enfant je te cache pas que c'était assez difficile de voir le cadeau caché aujourd'hui je pourrais imaginer que c'est une grande liberté c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai peut-être plus de liberté que quelqu'un qui a des enfants ça je n'empêche vois assez pas...
0: bien ce que tu veux dire
1: <rire> ça n'empêche pas que euh, j'ai quand même euh, une enfin voilà c'est quelque chose avec lequel je je deal tous les jours c'est, c'est pas tout le temps évident, ça a été très très difficile, c'est, 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 je, je le vis de Vous avez en envisagé
0: d'adopter ou de faire un don de vos sites? De, 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 de. On
1: a essayé et, et ça n'a pas marché. Donc voilà, il y a eu tout un process, si tu veux. Bon. Donc ça, c'est pour le côté moi avec moi. Et donc là où ça m'a amené vraiment, c'est de mettre le doigt sur mon impuissance. C'est-à-dire, je pense que c'est la première fois de ma vie où on me disait vraiment que quelque chose n'était pas possible. Moi, avant, j'ai toujours eu une vie... Enfin, attends, c'est, c'est, j'étais pas... Euh, j'ai pas rien fait pour. Hein. J'ai toujours... Euh, je me suis toujours euh, bougé pour rendre les choses possibles. Et ça a toujours été a- assez simple, en fait. Au niveau des jobs, ça a toujours été assez simple. Au niveau des hommes, ça a toujours été assez simple. Au niveau du sport, ça a toujours été... Enfin, tu vois, c'était, c'était, c'était facile. Et là, tout d'un coup, on m'annonce qu'en fait, ça là, qui est quand même... Euh... Moi, je suis d'une famille italienne. Donc, si tu veux avoir des enfants, c'est... Enfin, je veux dire, c'est la base... Tu vois oui. et puis en tant que femme tout ce que ça représente là il y a un vrai questionnement, une remise en question de ton utilité oui. donc c'est ça que j'ai dû gérer avec une peine enfin voilà tu es dans la tristesse et dans le désespoir enfin je, je suis passée par des stades quand même assez euh, lourds donc ça c'était moi avec moi et à côté de ça donc, j'avais un père qui a eu 20 ans de Parkinson et en fait à 48 ans quand j'ai eu 48 ans il est décédé donc, après 28 ans de, euh, pardon, 20 ans de, de Parkinson. Son
0: Parkinson a commencé quand il avait quel âge, lui
1: Quand il avait euh, 56, un truc comme ça. Oui, ouais, c'est ça, 56. Ouais,
0: ouais, bon, ouais. Mon père, ouais. je pense que son Parkinson a commencé à
1: 85 ou 90 ans, donc ce vraiment pas du tout les mêmes histoires. Ah oui, non, ce pas du tout les mêmes histoires. Lui, moi, mon père, c'est un très grand chirurgien ophtalmo. Tu imagines... Chirurgien, un tel mot, ça veut dire que au niveau du geste il ouais, et sur une toute petite, voilà. Donc il a arrêté de bosser. Lui, il avait une vraie vocation si tu veux. c'était sa vie, hein, son boulot. Et donc ça a été, euh, ça a été terrible. Ça a été un choc déjà quand on l'a appris. Ensuite pour lui, ça a été ultra pénible. C'est vraiment une maladie euh, qui est euh en fait, il me disait « je me sens emprisonnée dans mon corps ». C'est-à-dire, t'as le corps qui... Tout, tu te raidis tu te... Il tremblait pas beaucoup, mais il y avait... voilà. Bon, et puis tu te vois, en fait, c'est ça. Contrairement à un Alzheimer où tu te rends pas compte. Alzheimer, c'est très difficile pour le, l'entourage parce qu'on ne te reconnaît plus, enfin, voilà. Parkinson, euh, t'as toute ta tête. Donc, tu vois c'est bien ça. ce qui est en train de t'arriver, en fait. Tu vois bien la dégénérescence, etc. Donc ça, si tu veux, ça a été... Euh, hyper lourd, et donc à 48 ans, quand j'ai eu 48 ans, il décède. Trois semaines plus tard, ma mère déclare une leucémie, rarissime, et elle décède un an après. Donc très rapidement en... aussi. Ouais, ouais, un an après mon père. En mars 2019. Et cette année-là, moi j'ai 49 ans. Et mon mariage ne va pas du tout <rire> depuis un certain temps. Et là je me dis, attends, tu ne commences pas tes 50 ans avec encore des casseroles, en fait. C'était vraiment un truc, j'ai eu un truc en me disant mais tu vas commencer tes 50 ans avec déjà ces deux deuils à, à gérer, oui. mais, mais là t'es pas bien dans ton couple, etc. Qu'est-ce que tu fais Tu continues comme ça À garder quelque chose qui est pas ok Ou, même si c'est hyper dur, parce que t'imagines tu viens de perdre tes deux parents, je me suis quand même beaucoup, beaucoup posé la question, mais en fait j'étais déjà seule dans ce couple depuis un moment, et donc j'ai décidé de me séparer en décembre 2019. Dans la foulée Dans la foulée. Et donc, j'ai commencé mes 50 ans avec trois deuils à gérer quand Trois même.
0: personnes en moins dans ta vie. Voilà.
1: Là-dessus, Covid. Donc, pareil, un choc professionnel, parce que là, pour le coup, ça a été, ça a été assez, assez difficile. Donc, en fait, en l'espace de deux ans, ça a été... ça a été sport. Et donc, pour revenir à ton sujet ménopause, en fait, moi, à la mort de mon père, la fin des règles, comme tu dis... Alors, des miennes, hein, évidemment, des, des règles de la ménopause. Mais moi, je me suis dit, euh, c'est le stress, en fait. Parce que, pff, enfin tu imagines ce que j'étais en train de gérer. Ouais. Je viens de perdre mon père, ma mère qui tombe malade. Euh, bon Je me suis dit, bon, c'est le, c'est le stress.
0: Ça reviendra, tu t'es
1: dit ouais voilà. Et je les, ai eus, je les ai eus une fois, je crois, six mois plus tard, un truc comme ça. Je me suis dit, bon, bah, ça vient quand ça veut. En ce moment, c'est un peu comme ça. Mais j'étais un peu, si tu veux, focus sur d'autres sujets, tu vois et en fait, je pense que c'est deux ans après, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'était pendant le Covid, où, où là, je suis allée voilà, chez le gynéco. Et là, il m'a dit, bah, écoutez, je pense que vous êtes préménoposée ou ménoposée, On ne sait pas trop, ça serait bien de faire des, des examens. Et c'est là qu'on a vu que, que, voilà, que j'étais ménoposée.
0: Donc sur le moment, tu n'en es vraiment pas souciée
1: sur le moment, je m'en souviens. Est-ce que tu souverain. prenais
0: un traitement ou un autre qui pouvait masquer certaines choses
1: Pas du tout. Non. Pas ouais. du tout, pas du tout. En revanche, ça faisait un moment que j'avais, si on parle des symptômes, ouais. hein, des méga bouff- bouffées de chaleur. Et ça, c'est pareil. Je me dis, c'est le stress en fait. Parce que vraiment, je pense qu'à cette période-là, j'ai rarement été aussi stressée dans ma vie. J'ai vraiment été. T'as pris
0: des anxiolytiques
1: Non. Ça, j'en ai. Non, non, j'ai, j'avais pris des antidépresseurs, mais genre à 40 ans, quand euh, j'en ai pris pendant 2-3 mois pour gérer justement le fait d'avoir appris de ne pas pouvoir avoir un enfant, ouais. parce que ça, ça m'a pas mal bouleversée. Mais là, pas du tout, pas du tout. J'étais, j'étais en mode, j'étais, peut-être c'est une sorte de déni, mais si tu veux, à part les bouffées de chaleur qui étaient quand même, pff, c'était un peu, tu enlèves le pull, tu remets le pull, tu enlèves le pull, tu remets le, le, le pull, tu vois, c'est un truc comme ça... Mais je me disais, bon, c'est peut-être ça, mais j'avais tellement de trucs à gérer à côté que j'ai, j'ai pas fait un focus, tu vois. Et puis, euh, j'ai, enfin, ma mère, elle était tellement focus sur sa maladie que de toute façon, c'était même pas la peine d'essayer de lui en parler, tu vois, ou d'avoir euh, un avis là-dessus. Ou, ou des... Et puis nous, euh, voilà, avec ma sœur, on était tellement focus sur... Euh, il reste qu'elle. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour elle Elle était en quarantaine. Enfin, je veux dire, on a vécu des trucs euh, euh, assez... Euh, que, voilà, j'étais, j'étais vraiment... C'était pas le sujet. Tu vois, c'était vraiment pas mon sujet. Donc, c'est, c'est, c'est un truc euh, que j'ai géré un peu comme ça. Tu vois, de loin en loin.
0: Mais en fait, c'était un non-sujet, finalement, pour toi, cette ménopause. Tu avais déjà fait le deuil de l'enfant.
1: Ouais, alors, si tu lis ça, avant... effectivement, ouais, à parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui euh, vivent très mal ça par rapport à ce fait de ne plus pouvoir avoir d'enfant. Oui, moi, c'est sûr que ça, je me le suis pris. Enfin, euh, j'ai, j'ai dû le gérer, et peut-être d'une façon différente, bien avant. Et puis,
0: puisque tu étais aussi en train de perdre tes parents, enfin, tous les enjeux autour de la vieillesse et de la mort qui se rappellent à nous au moment de ce passage, tu les vivais en live, en fait. Donc, c'est pour ça que tu ne prêtais pas attention à tes signes. Ils n'avaient aucune importance pour toi.
1: Peut-être. C'était vraiment une autre priorité. C'était pas un moment où il fallait que je pense à moi, en fait. Tu vois euh, j'étais complètement dédiée à mon père. Après, j'étais complètement dédiée à ma mère. Ma sœur euh, a eu euh, son fils au même moment. Tu en de perdre ma mère. Euh, donc, si vous, moi, oui, je m'en suis occupée. Euh, là où j'ai pris de soin de moi, vraiment, c'est de me dire, OK, je divorce. Ça, c'est un vrai... Et surtout, pour moi, c'était important... Euh, de bien me séparer, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai, j'ai voulu. On s'est séparés euh, amis. Tu vois, j'avais pas envie d'un truc euh, où tu commences à te tromper, où tu commences à faire des trucs. J'avais vraiment envie de de faire ça euh, bien. Et il l'a compris Oui, 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 complètement. Oui, non, mais on a, je pense qu'on a passé le best divorce. On est les Gwyneth Paltrow et machin du. <rire> on disait ça pour rigoler, mais oui, oui, non, oui, on s'entend, on s'entend bien, enfin, tu vois, c'était, c'était, moi, pour moi, c'était, j'avais eu tellement de choses violentes, si tu veux, si en plus, déjà, bon, le fait de se séparer, de toute façon, c'est violent, mais si en plus, il fallait se déchirer, et se... Oh,
0: c'était,
1: j'étais, c'était au-dessus de mes forces, moi, j'étais, j'étais dans un état, enfin, je venais de perdre mes deux parents, si tu veux, j'étais, j'étais... Enfin, j'étais... j'étais... Ouh, c'était... Et, et en plus, voilà, coup sur coup, après, voilà, des années de maladie pour mon père, ma mère, ça a été hyper violent. Mais Donc, euh...
0: pour revenir sur ton couple, est-ce que ça signifie que si tu avais pas eu ces deux deuils en même moment, vous auriez pas divorcé aussi vite ou...
1: Je pense qu'avec des si, <rire> <rire> ça aussi, ça D'accord. fait partie Je
0: retire <rire> ma question alors. <rire>
1: Peut-être. Peut-être que si on avait pu avoir un enfant, même si lui, euh, il était... Enfin, on était ok là-dessus que c'était pas la priorité. De... Je ne sais pas, tu vois. Je ne sais pas. Tu, tu peux pas savoir. Non. Et puis, j'ai même pas envie de me poser la question, en fait. Si ouais. tu veux. Certainement que la lourdeur de ce que j'étais en train de... Et lui aussi, d'ailleurs, hein, parce que voilà, c'est pas parce que c'est pas ses parents qu'il s'est pas pris l'impact de tout ça, mais pff, ça a pas fait que... Le, 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 le climat était super ledge j'ai happy, et tu vois. Donc, peut-être que ça, 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 ça agit là-dessus, je sais pas. Mais et en tout a, cas. À aucun
0: moment, tu as eu peur pour ne pas retrouver un homme ou besoin de te retrouver seul. Enfin, comment est-ce que tu as géré la dimension de qu'est-ce, qu'est-ce, sur quoi je veux m'appuyer sur ma vie, dans ma vie maintenant, à 50 ans Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là
1: Moi, à ce moment-là, ça faisait un moment que j'étais. En fait, j'étais seule dans ce couple. J'avais plus de soutien. J'avais... Tu vois, c'est ça aussi que, que je vivais très mal. Euh... Et donc, je me suis dit, là, je... Alors là j'étais complètement seule, puisqu'il n'était est... plus là, et puis j'avais plus mes parents. Mais donc, euh, ça faisait un moment quand même que, que j'avais ce sentiment de solitude. De... De... Puis c'est quelque chose que je connais, de, de tout porter, de. De de tout gérer. Et là, je l'ai vraiment euh, complètement vécu. Maintenant, cette question de est-ce que je vais finir seule ou pas, à ce moment-là, c'était vraiment pas la question. C'était même tout l'inverse. C'était je ne veux plus de relation, en fait. Je ne veux plus souffrir. Il n'est plus question que je m'attache émotionnellement à quelqu'un, parce qu'avec ce que je viens de me prendre, d'abord, là, j'ai besoin juste de, tu vois, de cautériser un peu. C'est, c'est, pour moi, c'était n'était vraiment pas la priorité. La priorité, c'était euh, de m'éclater, euh, de vivre une vie euh, libre, euh, sans plus aucune chaîne, si tu veux, au niveau du couple, etc. D'essayer de digérer la perte de mes parents. Même si euh, c'est un process qui sera long. Hein. Enfin, Je ne sais pas si tu tu digères complètement ce genre de choses. Jamais, je ne sais pas. Donc, euh, me dire... Alors, euh, c'est quand la next love story C'était pas du tout. Mais pas du tout dans le pipe. Mais pas du tout. Il y avait aussi le côté... Euh, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a eu Covid. Donc, professionnellement, ça a été aussi euh, assez euh, difficile. Enfin, voilà, il y a eu des choses dures. Euh, donc, moi, c'était vraiment... La, la, la priorité, c'était de me reconstruire. Enfin, tu vois, de, de, de solidifier les appuis et, et d'essayer de retrouver un peu de sérénité.
0: Donc, pas d'homme dans ta vie à ce moment-là ah non, Juste ah toi, non, avec non. toi-même Oui, ouais,
1: c'était plein de potes, de nouveaux potes. En fait, euh, moi, mes parents donc, vivaient à Nice. Et en fait, le, le premier confinement, je l'ai passé chez moi, à Saint-Germain-en-Laye. Euh, ensuite je suis descendue à Nice dans la maison de mes parents et là je me suis posé la question je me suis dit attends qu'est-ce que je fais euh, je retourne vivre à Paris ou je redescends parce que tout était passé en remote euh, là-dessus bon je remonte à Paris euh, à la rentrée 2020 oui c'est ça en septembre 2020 je redescends pour les vacances et là tac deuxième confinement et là je me suis dit attends et donc, je suis remontée à Paris en début 2021. J'ai vendu mes bureaux, je me suis séparée de mon appartement, etc. Et en fait, j'ai, j'ai repris euh, euh, la maison de mes parents euh, à Nice. Et donc, maintenant, je vis entre Nice et Paris.
0: Donc, c'est ta maison, la maison de tes parents Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Et, euh, et ça me va complètement, parce qu'en fait, j'ai un équilibre de vie qui est génial. C'est-à-dire, euh, être tout le temps à, à Nice, je pense que... Enfin, tu vois, je, je, moi la, la majorité de mes clients sont à Paris j'ai plein d'amis à Paris, j'adore l'énergie de Paris euh, et Nice c'est encore autre chose donc là je suis vraiment sur le juste équilibre
0: t'as refait la déco dans cette maison
1: ouais 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 j'ai refait alors en gardant plein de choses parce que j'adore cette maison et ma mère avait un goût euh, euh, vraiment euh, exquis donc il euh, y a des choses que je me suis réappropriée puis il y a plein de choses que, que j'ai gardées euh, cette maison, elle est juste. Elle est, elle est, elle est dingue, quoi. C'est, c'est Je ne sais pas si tu vois qui c'est, Chine, c'est un architecte, non. c'est lui qui a fait les, la maison de Chagall à Nice, etc. Qui a fait cette maison, donc. Et euh, elle est. C'est le havre de paix. Et donc, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant parce que quand j'arrive à Paris, c'est le côté, tu vois, hyper énergisant un peu. Et quand j'arrive à Nice, c'est. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être centré, alignée, tranquille, sereine. Parce que c'est vraiment ça que, que je permets à mes clients. Donc, si moi, je ne le suis pas, si tu veux, si je suis aussi dans l'effervescence parisienne, il y a un truc qui n'est qui est pas, pas aligné. Et donc là, c'est vraiment bien parce que moi, ça me permet le juste équilibre.
0: Tu as de la chance.
1: Oui, moi, la chance, c'est un truc, ce mot, je... Je sais pas si tu vois. Je pense que oui, il y a des choses effectivement. Tu, tu c'est de la chance, mais je pense que la majorité, c'est c'est, c'est toi qui crée ta propre opportunité.
0: Et c'est les choix que tu
1: as. C'est fait. les choix que tu fais, exactement. Et souvent, euh, euh, j'ai mes clients qui me disent, oui, non, mais là, j'ai pas le choix. J'ai fait ça parce que j'avais pas le choix, et je leur dis, bah oui, oh, oh, ils avaient fait le choix <rire> de pas avoir le choix. De pas avoir le choix. <rire> Qu'est-ce qu'ils te répondent Rien. Et c'est là que tu sens qu'il y a le travail réflexif qui se fait. Mais euh, alors, je ne suis pas dans un 100% déterminisme, mais. Mais mais, allez. Tu sais, en polarité, je vais plus vers le le déterminisme quand même. Ouais. ouais. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est la même chose là. Quand il t'arrive des des événements euh, qui te te bouleversent et qui, euh, qui créent une rupture. C'est qu'est-ce que tu fais avec ça Et la, la crise de la cinquantaine, c'est complètement ça. C'est, la crise, c'est une rupture, en fait. Donc, c'est qu'est-ce que tu fais de ça Qu'est-ce que tu as envie de faire de ça Est-ce que ça va te transformer Ou est-ce que euh, ça va te tirer vers le bas et tu te laisses tirer vers le bas enfin, En tout cas, c'est ma croyance. Je, 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 je parle pour moi.
0: Ce qui m'intéresse aussi que tu me racontes, c'est euh, ce qui est à l'origine de ce podcast, le, le regard qu'on porte sur les femmes quand elles arrivent à la cinquantaine. Et toi, tu dois avoir euh, beaucoup d'anecdotes et de choses que tu as repérées qui t'ont fait te dire « mais mince, c'est plus possible ». C'est quoi ces, ces moments charnières dans, chez tes clientes, par exemple, euh, ou même dans ta vie à toi, où tu as senti le poids de l'invisibilisation à ce moment-là, le, le changement de regard sur tes compétences, sur les compétences de, de gens autour de toi
1: Alors, les les femmes que j'interviewe, elles sont justement. Je je suis allée chercher ce que que j'appelle des rôles modèles, c'est-à-dire des femmes qui n'ont, en tout cas, qui 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 ont peut-être pas senti ça, ou qui l'ont mieux anticipé, et qui du coup ont traversé cette période euh, en mode euh, positif, optimiste, euh, décomplexé. Donc, euh, c'est moi, moi, moi ce, que j'avais, ce, que, ce que j'avais envie, en fait, quand, quand j'ai lancé ça, c'est effectivement de... Alors, tu sais, quand, quand euh, moi, je travaille, par exemple, en coaching d'équipe, tu, tu travailles la, la vision, la mission, l'ambition. Et donc, ma vision, ce serait que les jeunes femmes aient hâte d'avoir 50 ans. J'adorerais, tu vois, qu'elles trouvent ça, euh, je sais pas, ultra rock'n'roll ou et qu'elles aient moins peur, en fait, d'arriver à cet âge-là. Et c'est pour ça que je pense que c'est important, justement, de rendre visibles des femmes qui vivent ce moment-là, ou qui l'ont vécu, parce que celles, par exemple, que j'interviewe, ça va de 50 à 60 et plus. Hein, et qui l'ont vécu, ou qui le vivent de façon ultra positive. Ça ne veut pas dire être dans le déni, mais ça veut dire, encore une fois, qu'est-ce que je fais avec ça Et donc... Euh, cette invisibilité, située. alors que c'est encore en train de changer. Là, maintenant, c'est, en, c'est vraiment en train de changer. Je, je trouve, depuis un an, bon, c'est rien, un an et demi, deux ans, mais tu commences à avoir des covers de magazines avec euh, Andy McDowell, enfin, des femmes comme ça, voilà, qui sont... Alors, On est aussi beaucoup dans le... Comment, le, la silver économie aussi. C'est drôle parce que tu as montré tes cheveux quand tu as dit ça. Oui, voilà. Parce que ça a été ça. ça. Ça a commencé à être ça, tu sais, Grey Power. Enfin, toutes les femmes qui se laissent pousser, justement, les cheveux gris, qui les assument. Euh, à côté de ça, je me fais pas non plus... Enfin, je veux dire, je travaille aussi pour des entreprises et, et je suis consciente aussi de ce que ça a comme puissance en termes de business. Aujourd'hui, en France... La moitié de la population féminine a plus de 50 ans, il faut quand même le savoir. Donc tu imagines ce que ça représente. Euh, mais en tout cas, avant, elle l'assumait moins. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ça part de nous, en fait. C'est de nous qu'il faut que ça parte. C'est-à-dire que si nous, on change le regard qu'on a sur nous, forcément, ça va changer le regard de la société. Aujourd'hui, évidemment, tu as beaucoup d'entreprises qui, euh, à partir de 50 ans, voire même peut-être de 45 les projections de carrière sont quand même moins ouvertes que quand tu as 35-40, par exemple. Donc, c'est vraiment comment on passe le message que tout va bien, que tout va même très, très bien. C'est-à-dire que il y, y a un mois, j'étais à un forum organisé par Vive Média à l'ESCP, puisque j'ai, j'ai, donc moi, j'ai passé mon MBA à l'ESCP, et il y avait Anne Méo qui dirige Image 7 mmh. et qui est euh, notamment. Euh, qui fait partie de Force Femmes, qui lançait vraiment un appel aux entreprises en disant « mais embauchez des cinquantenaires ». Et elle posait différents critères, qui est mais de façon ultra pragmatique, hein, c'est-à-dire, un, elles vous feront plus suer avec leurs congés maths,
0: elles auront bientôt le congé ménopause justement elles auront qui, peut-être
1: le congé ménopause qui a failli je passer pense que, ouais, je pense que alors, ça, ça passe si tu veux on peut s'accrocher mais bon peut-être qu'elles auront ça
0: non mais si, si je dis ça c'est que si le congé est envisagé c'est qu'il y a vraiment des femmes qui des, Bien
1: sûr. des choses tellement complètement il y a des femmes qui difficile. ne peuvent plus travailler ouais. Ouais, ouais, complètement donc elles disaient voilà plus de congé de maternité moins de garde de petits aller chercher à l'école etc parce que ça aussi ce sont des gens qui vont beaucoup plus vite parce que justement, on capitalise sur l'expérience. Donc forcément, quand on dit « elles coûtent plus cher », elles coûtent peut-être plus cher, mais elles font deux fois plus de boulot parce que ça va beaucoup plus vite. Et puis, elles sont, elles ou ils, hein, parce que là, je parle des cinquantenaires, je ne parle pas que des femmes, je parle aussi des hommes, sont beaucoup plus loyaux, loyales et donc risquent moins de changer de job tous les deux ans, etc. Ça, c'est vrai, oui. Et ça, c'est ultra important, et ça, il faut le dire. Il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, c'est pas tout à fait... Enfin, je veux dire, les cinquantenaires sont pas euh, les plus chassés. Non. Maintenant, là, euh, pour revenir au podcast 50 ans et toutes mes dents, c'est vraiment ça que je vais chercher, et que je propose, c'est euh, d'entendre des femmes, parce que là, pour le coup, on m'a dit oh, « Mais pourquoi tu fais pas les hommes ?» Je dis « Mais pour l'instant, je fais les femmes, donc bon. <rire> » Qui vraiment se mettent en mode « C'est OK, en fait. » C'est ok, et qu'est-ce que j'y trouve comme bénéfice à cet âge-là Et l'un des premiers bénéfices aussi, c'est... Et là, je fais le le lien avec ton podcast, c'est la fin des règles. Mais pas les règles. La fin des règles que tu te mets. En fait, la fin de certaines règles. Et quelles sont les nouvelles règles que tu vas choisir pour toi Et moi, ce que j'ai appris de façon super violente, mais... Enfin, appris disons, j'ai bien pris conscience de ça là, c'est que la vie est courte. Et plutôt que de... Alors, la vie est courte, elle peut basculer comme ça. Alors, plutôt qu'encore une fois, de voir ça comme un truc hyper plombant, qui te fait peur, où tous les jours tu te dis euh, « ah, non mais euh, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, etc. » C'est-à-dire que plutôt de vivre dans la peur ou la tristesse, c'est de se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire en fait ?» C'est ce rapport au temps que tu commences à avoir de plus en plus affûté à la cinquantaine, moi encore plus affûté effectivement par rapport à tout ce que j'ai vécu parce que j'ai aussi perdu pas mal de proches ces dernières années, voilà. Et là, il y a quelque chose qui, en tout cas moi pour moi, se met en place, c'est plus envie de me faire suer, quoi. C'est-à-dire il y a des choses, ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup de se prendre la tête avec. C'est quoi
0: C'est dans, dans le type de relation que tu as avec tes clients
1: Non, c'est euh, dans le type déjà de relation que j'ai euh, tout court. C'est-à-dire euh, dans ma relation de couple, dans ma relation avec mes amis. Oui, ça peut être avec les clients. Ça peut être dans ma relation avec la vie, en fait, en général. C'est-à-dire de me dire, ok, attends, là, euh, tu te prends la tête pour quoi exactement Est-ce que tu te prends la tête pour quelque chose d'important et d'essentiel Ou est-ce que juste, tu te prends la tête le plaisir de te prendre la tête. C'est-à-dire parce que si, on, si tu regardes bien, il y a plein de choses qu'on peut éviter, en fait. Et donc, moi, j'étais, c'est, chaque année, en fait, je, je décide... Je pose une intention en début d'année. Je ne pose pas des... Comment on dit Des bonnes résolutions. Ouais voilà, les bonnes résolutions que tu tiendras jamais. Et les bonnes résolutions sont des objectifs. L'intention, c'est quelle est la couleur, le parfum que tu as envie de donner à ton année et moi, ça fait deux ans, parce que c'est tout un travail, que je pose la même int- intention. Et mon intention, c'est alléger et simplifier. Alors certainement, parce que j'ai vécu quand même des années un peu lourdes et complexes. Donc voilà, alléger et simplifier. Et du coup, à chaque fois que je dois prendre une décision, je me dis, est-ce que ça me complique la vie Est-ce que ça me l'alourdit ou au contraire Est-ce que ça va me la simplifier et me l'alléger. Parce que là, j'ai vraiment... En tout cas, la cinquantaine, moi, c'est ça que ça m'amène. C'est une envie de... Tu vois De me libérer de trucs que je traînais, ou, ou de devoirs, et d'aller vers quelque chose qui me correspond beaucoup plus, qui est beaucoup plus simple, en fait, mais beaucoup plus fort, enfin, puissant. Ça, c'est pour moi. Et en fait, la majorité des femmes, voire quasi toutes que j'ai interviewées, on est toutes là-dessus. C'est-à-dire de se dire, OK.
0: C'est marrant parce que moi, quand tu dis ça, je me rends compte à quel point j'en suis loin. <rire> je vois à quel point mon mari me dit tout le temps, mon Marc, mais, mais arrête, mais lâche, mais simplifie là, c'est bon, arrête de te prendre, de faire des nœuds au cerveau. Enfin, je peux donner des exemples de gestion des enfants, je me, je me mets des contraintes dans tous les sens, de toutes les activités qu'il faut qu'ils fassent, des vacances qu'il faut qu'on organise. Alors les vacances, c'est tout un truc parce que, J'aime bien quand on parle avec des copains, donc il faut se synchroniser avec les agendas des copains qui répondent oui, non, on est intéressé, on n'est pas intéressé, on veut bien, mais si on va plutôt là-bas, là-bas je peux pas y aller moi parce que c'est d'autres contraintes, etc. Et à la fin, on se retrouve à jamais pouvoir réserver des vacances parce que je compte sur l'agenda de, de trop de personnes à la fois, ça c'est typique du genre d'organisation que je mets en place qui sont uh, hyper compliquées à gérer. Et euh, ouais, Marc, il me dit, non, mais c'est bon, tant pis, on part juste de nous cinq, on simplifie, on, ce sera très bien aussi, et ce sera différent, et d'accord. Et, et moi, je ne veux pas lâcher sur tout, toutes ces choses que je, j'essaie de mettre en place dans tous les sens.
1: Et ça me fait penser à quelque chose aussi, parce que. Une des, Nathalie Urvoen, pour, 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 pour la cité, mmh. qui a donc, donc, elle 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 a lancé une start-up qui s'appelle Les Potageurs. Je trouve ça génial. C'est-à-dire, elle transforme les, les toits des buildings en, en potager. Elle, et quand je lui demandais, qu'est-ce que, ce serait quoi les conseils que tu as donné pour réussir une deuxième partie de carrière pour les femmes, par exemple? Et là, là, ça me fait écho à ça, parce que ça peut être partie de carrière ou partie de vie. Elle me disait, se poser plus souvent la question, comment un mec ferait. <rire> et tu vois, en termes de simplification, je pense qu'ils arrivent beaucoup mieux que nous, à mon avis, à, de ce que je pourrais entendre. Et j'accompagne, encore une fois, des hommes et des femmes. Et je retrouve ça aussi. Nous, on a, on a, on a quand même ce truc. Il y a ce côté, on, on tient, on porte beaucoup, beaucoup. Ouais. Et peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, à aller apprendre d'eux, de, de simplifier, d'alléger. Qu'est-ce que je... Ouais, allez, c'est bon si je fais le quart de ce que j'avais prévu, ça suffit. Parce qu'il y a le côté parfaite, hein, évidemment, par- la mère parfaite, la, la working girl parfaite, enfin, tous les trucs de perfectionnisme qu'on peut s'ajouter. Bon, les hommes, il y a des hommes qui sont perfectionnistes, évidemment, aussi. Hein. Mais il y a ce truc, tu vois, de se dire, attends, mais ça, en fait, ça va. C'est assez bien. Et pas, c'est pas assez ou c'est jamais assez. Et euh, ce que je vois qui arrive, en tout cas, euh, à 50 ans, c'est ça c'est se dire et enfin j'aimais l'hypothèse que c'est ça que c'est ce, cette conscience maintenant du temps qui passe où tu as moins de temps à te prendre la tête tu vois tu, mmh. tu te dis attends euh, c'est quoi mes essentiels c'est important de se dire c'est quoi mes essentiels et comment j'en prends soin parce que voilà moi ma valeur number one, c'est la liberté et la deuxième c'est le plaisir et euh, plaisir lié à la performance aussi, dans le cadre évidemment euh, professionnel. Parce que tu, ma croyance, c'est que tu ne peux pas performer si tu ne prends pas de plaisir. Alors, dans le milieu du sport, euh, c'est, ils ont compris ça depuis longtemps, si tu veux, mais dans le milieu professionnel, c'est encore, euh, c'est encore difficile. Mais ouais, vraiment se dire OK, comment je prends un maximum de plaisir à ce que je fais
0: Pourquoi tu fais le lien avec le sport Tu es sportif, toi également
1: Donc, ouais, tu as vécu fait pas dans, mal les de deux,
0: dans les deux milieux j'ai fait Pas mal
1: de sport, ouais, ouais. ouais, ouais. Et euh, je, je, je prends le parallèle, par exemple, le coaching en, en, dans le milieu du sport, ça fait quand même euh, des années que, que, que c'est complètement normal. Ouais. Et que ce n'est pas prescrit, en général, pour des gens qui ne vont pas bien. C'est, quand on parle d'athlètes qui sont coachés, c'est des, c'est des Ferrari. Hein, je veux dire, c'est, et eux, ils ont compris que pour être encore meilleurs, il fallait qu'ils s'entourent des, des meilleurs. Hein. Et donc il y a cette notion, voilà, de, de d'aller chercher tes talents, tes forces et comment tu consolides tes forces. Et c'est exactement euh, euh, le même principe, en tout cas dans mes accompagnements, c'est comment tu vas spotter, highlighter tes forces pour te te, te consolider et, et euh, être encore meilleur. Pourquoi Parce que ça va alimenter ta confiance et ton plaisir. Et euh, tu peux regarder ça aussi dans la vie. Hein. Et c'est dans ce sens-là aussi, alléger et simplifier. C'est qu'est-ce que tu qu'est-ce qui te demande énormément d'efforts Et donc, qu'est-ce que tu pourrais soit déléguer, soit même plus faire Et plutôt aller regarder, OK, qu'est-ce que tu fais vite, sans même t'en rendre compte, avec un maximum de plaisir Parce que c'est là hein, ta zone d'excellence. Et c'est là où tu as un maximum de valeur. Donc c'est ça qui est intéressant, aller regarder. Et je pense que plus tu vieillis, euh, plus euh, tu pourrais avoir cette maturité, cette sagesse d'aller vers des choses qui te font moins mal.
0: Elles ont, ils ont tous les âges, tes clients oui. Est-ce que tu vois cette différence Est-ce que tu arrives à communiquer cette sagesse à, à différentes
1: générations Oui. C'est, alors, j'ai effectivement beaucoup de C-Level, donc forcément, c'est, c'est à partir d'un certain âge, mais j'ai, j'ai aussi des, des managers plus jeunes. Et c'est, enfin, c'est ce que je disais la dernière fois. On se disait, il faudrait que ça, ça soit euh, à l'école, en fait. Il faudrait qu'il y ait du, du, des, du, du coaching ou enfin, même du développement personnel, pourquoi pas, à l'école. plutôt tu apprends ça, plus vite tu vas, en fait, tu, tu, ça, c'est un booster, c'est un accélérateur. Et parce que il y a quand même cette cette éducation judéo-chrétienne qui est que plus c'est dur et plus tu as de la valeur. Or c'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est-à-dire que aller essayer d'améliorer des des choses que tu fais dans la douleur et où t'es pas bon, tu seras, tu arriveras à être médiocre. Tu seras jamais bon. En revanche, euh, comme je te disais tout à l'heure, arriver à comprendre où sont tes talents et tes forces, et vraiment euh, consolider ça, là, non seulement tu vas être euh, vraiment euh, excellent, et en plus, euh, tu te te feras super plaisir, et en plus, tu iras beaucoup plus vite. Donc, plus tôt tu comprends ça, mieux c'est. Et moi, je suis ravie quand j'ai des plus jeunes, hein, parce que tu te dis, bon, bah, là, c'est bon, quoi. Enfin, tu vois, si déjà, ils ont cranté ça, après, c'est fly away.
0: Est-ce qu'on peut passer à une partie plus intime Oui. Puisque tu disais euh, les choses dont on se débarrasse euh, allègrement dans sa vie.
1: Euh, ouais, moi je ne je, je sais pas si c'était lié à ça, peut-être. Hein. Mais euh, vu que ça n'allait pas déjà dans mon couple, si tu veux, ça n'allait pas du tout euh, à ce niveau-là. C'est-à-dire c'était euh, c'était euh, euh, comment, en chute libre. Après, encore une fois, c'était aussi lié à une période où j'étais en tel stress que si tu veux, j'avais pas tellement la tête. Enfin, tu vois, j'étais en train de perdre mon père. Je, je, je non, en ce moment-là, que, là, c'était pas le sujet. Voilà, c'était pas trop le sujet. Mais bon, en tout cas, ça a certainement correspondu avec aussi la même période où moi... <rire> ça me fait rire maintenant, mais... Où j'étais. Tu vois, fin, fin, la quarantaine. Alors d'abord, ouais, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Donc ça aussi, tu as compris, c'est, ça, ça impacte aussi la libido. Derrière, mon tu père... Tu veux
0: dire, on n'a plus envie si ça ne sert à rien
1: Non, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une période où c'était genre, euh, il fallait le faire pour essayer deux, parce qu'on a essayé, tu vois, ouais. de, de, d'avoir un enfant. Donc ça aussi, le côté mécanique. Pff, cette, euh... En fait, cette, cette période-là, peut-être de préménopause, hein, certainement, euh, que je n'ai pas identifiée à ce moment-là, si tu veux, euh... C'était, euh, moi j'étais en full stress, donc euh, la libido c'était pas un sujet, enfin c'était pas trop le sujet. Donc moi je, je me disais, euh, euh, déjà je, je bossais comme une folle, donc c'est vrai que ma priorité c'était un peu ça. Ensuite derrière il fallait que je prenne soin euh, de mes parents, donc c'était pas la priorité. Et je m'étais même dit, bon, en fait... Euh, bah voilà, ça y est, c'est derrière moi, la sexualité c'est derrière moi, si tu vois, tu vois c'est-à-dire je vais rentrer dans la cinquantaine et en fait euh, j'aurai plus de rapport, Ou, tu vois, je, on verra, mais en fait je pense que ouais c'est fini, en fait je pense que l'épanouissement sexuel c'est vraiment derrière moi, donc bon, et bon là-dessus je divorce etc, comme je t'ai dit, c'était, c'était euh, pour moi c'était pas du tout euh, le sujet d'avoir quelqu'un, avec vraiment, mais vraiment, hein, cette croyance de me dire « Ok, c'est fini. Terminé. » Aujourd'hui, tu en rigoles. Ah mais aujourd'hui, j'en rigole parce qu'en fait, euh, donc aujourd'hui, je suis avec un homme depuis euh, maintenant, bah on a fêté nos deux ans. Et c'est le feu. <rire> donc si tu veux, je... je, je... C'est, c'est, c'est peut-être la, 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 la pré qui était en mode, euh, j'avais plus envie de rien, couplé à euh, tout ce que je vivais, si tu veux, personnellement, euh, qui faisait que, en fait, c'était, voilà, c'était euh, l'encéphalogramme plat, tu vois, ce niveau-là. Ouais. Et euh, l'arrivée à la cinquantaine, mais vraiment, il enfin, y, y a aussi ça, il hein, y, y a quand même que je, j'ai fait et je continue à faire un travail pour vraiment arriver à me cliner le plus possible et aller vers de la libération. C'est-à-dire euh, même le deuil de ma mère, je suis allée voir dans quelle mesure ça m'avait libéré aussi. tu vois, Et même le deuil de mon père, je suis allée voir aussi dans quelle mesure ça pouvait, euh, même si c'était beaucoup plus dur, euh, m'amener une certaine libération. Euh, le divorce, même chose. Donc, il y a ce côté, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que tu vas regarder qui te met en extension comment tu te libères de certaines choses pour... Euh, moi, j'appelle ça le vide fertile. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que tu enlèves pour faire de la place à du nouveau Parce que tant que tu n'as pas nettoyé et fait la place, tu vas toujours faire un petit peu de la même chose. Donc, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce que je libère, qu'est-ce que j'enlève pour que ça puisse faire de la place à du nouveau Bon, bah là, le nouveau, ça a été une nouvelle relation... Et c'est, euh, pff, puisqu'on est là-dessus, hein, sexuellement, je crois que ça a rarement été comme ça. Au fait deux fois par semaine,
0: je, je donne les standards des Françaises. C'est pas y aller, euh, non, non,
1: bien plus. <rire> bien plus. En plus, c'est le début, si tu veux, donc tu vois. Mais euh, tout ça pour dire que voilà, ça, ça a été vraiment euh, après 50, ou en tout cas à la cinquantaine. Et je m'y attendais pas du tout, en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Et en plus, avec quelqu'un qui a une grande différence d'âge avec moi. 14 ans de moins. 14
0: ans de moins. Ouais. Tu rentres dans la catégorie des cougars, là. Exactement.
1: <rire> et ça, tu vois, on... tout le monde s'offusque, effectivement, avec ce côté euh, pourquoi nous, on aurait cette étiquette de cougar, alors que les hommes, il euh, n'y a pas d'étiquette, il a pas de mots, en fait, non. Hein, si tu veux. Bon. Alors, moi, déjà, je me détends là-dessus aussi, hein, bon, parce que, je... encore une fois, je simplifie et j'allège. Donc, d'abord, j'adore, je trouve ça sublime, un cougar. Donc ça me va très bien. Mais au-delà de ça, si tu veux, pour jamais au grand jamais... Enfin, je suis toujours sortie avec des, des hommes un peu plus jeunes. Enfin, très souvent. D'abord, j'ai toujours fait un peu plus jeune. Donc c'est peut-être ça, je sais pas. Enfin, avec lui, en tout cas, jamais... Je... Enfin, je veux dire, on a mis un moment avant de sortir ensemble parce que moi, je m'étais dit, mais attends, 14 ans, mais il n'est pas question. Enfin, je veux dire, ça va être beaucoup, de plus... beaucoup trop de travail, déjà Beaucoup de t'entretenir deux de... de fois vois plus, c'est voilà,
0: ça c'est Tu t'es ça, dit, il faut que je ressemble à une carte. Ouais,
1: même. ouais, et puis, euh, je sais pas, j'ai m'imaginais les trucs et tout, et au début, ça a été compliqué. Au début, dans ma tête, ça a été assez compliqué. Je me disais, oh là là, mais c'est horrible et tout. Puis en fait, au bout d'un moment, j'ai lâché, et en fait, pff, c'est même plus un sujet. C'est même plus un sujet, en fait, la différence. En plus, il paraît que je le fatigue, parce que j'ai vachement d'énergie. Moi, j'ai, j'ai... Et c'est important pour moi, hein, vraiment, de prendre soin de ma vitalité. Enfin voilà, c'est quelque chose aussi que, que j'accompagne, évidemment. Euh... Mais en fait, ouais, c'est. C'est encore une fois, c'est des choses que tu t'interdis. Euh, et qu'en fait, euh, une fois que tu te libères, c'est. C'est, euh, c'est pas si compliqué que ça, en fait. C'est beaucoup plus simple de, de vivre ça que, qu'il n'y paraît. Et c'est top, franchement. Donc, euh, ça ou d'autres choses que tu peux t'empêcher parce que tu as tel âge ou tel âge. Euh, je crois que c'est dommage, parce que vraiment, ce qu'il faut, c'est oser, c'est y aller, quoi. C'est vraiment y aller. Et ça te va, ça te va, ça te va pas, tu changes. Mais euh, c'est ça aussi, hein, que, que quand je dis euh, le temps qui passe, c'est on y va, on y va. Et puis tu vois, tu vois, tu test and learn, tu sais. <rire> c'est vraiment ça. Tu y vas, et puis euh, ça marche, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave.
0: Et toi, t'imagines rester coach comme ça pour toutes les années à venir ou c'est, tu pourrais c'est, reprendre c'est intéressant
1: un... parce que quand euh, moi, j'ai toujours un peu anticipé. Tu vois, j'ai commencé ma, ma carrière en agence de communication et euh, j'ai fait le switch à la trentaine parce qu'en agence de com, le jeunisme, comment te dire que ça commence à 25 ans. <rire> donc euh, voilà. Donc là, je suis rentrée côté euh, du côté obscur de la force, du côté annonceur. Donc je suis rentrée chez LVMH et puis dans, dans d'autres boîtes. Et puis en fait, c'est la quarantaine arrivant où je me suis dit, euh, bon, euh, comme je te disais, j'aimerais vraiment me concentrer sur l'humain. Et puis, il y avait aussi ce truc de me dire, attends, je ne vais pas attendre euh, qu'on décide pour moi. Moi, j'ai toujours été là-dessus. Mmh. sur euh, Encore une fois, hein, tu crées ta propre chance et plutôt que de subir et d'attendre, c'est comment tu provoques tu, 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 tu provoques ton opportunité. Donc, euh, donc, j'ai anticipé aussi. Et donc, quand j'ai passé ma certification à HEC, euh, j'ai, j'ai dit à, à Michel Giffard, qui a, qui a fondé l'exécutif coaching à HEC, je lui ai dit, écoute, Michel, tu sais quoi En fait, je me rends compte que ce métier, je pourrais le faire jusqu'à la fin, en fait. Et je trouve ça assez beau. Et en plus, c'est un métier où, pour le coup, tu te peaufines avec l'âge. Mais vraiment, euh, et c'est toute ton expérience et toute ta sagesse et toute ta vision qui est précieuse et euh, par aussi tout ce que tu as vécu et toute cette expérience justement que, que, avec laquelle tu peux mieux guider ou euh, en tout cas être à côté, accompagner. Et donc, euh, ouais, ouais, moi, je me vois bien. C'est marrant parce que ça fait des années, mais très, très longtemps, même avant de vouloir être coach, où j'avais cette vision de moi... Euh, Très vieille, en haut d'une montagne, où les gens venaient me voir. <rire> et où je me vois, tu vois, avec des grands cheveux blancs, comme ça, et tout, en haut d'une montagne, et les gens viennent me voir. Et j'ai ça depuis longtemps, mais même depuis jeune, hein, j'ai ce truc, cette vision. Enfin, voilà.
0: Donc, tu es en train de la réaliser Peut-être. Tes cheveux vont continuer à blanchir et à pousser à recouvrir toute la montagne jusqu'en bas
1: Peut-être. <rire> Je ne sais pas si tu avais vu, c'est un petit dessin animé. En fait, c'est un petit indien qui est avec son grand-père. Donc, ils sont à côté d'un tipi, tu vois, à côté du feu, la nuit. Et il y a le grand-père qui dit à son petit-fils, « Tu as deux loups en toi. » Le premier, c'est le loup de l'amour, de la compassion de euh, la confiance et tu as un autre loup qui est le loup de la peur de la colère de la jalousie de l'orgueil si tu nourris le loup de la peur il va grandir il va se renforcer et au bout d'un moment il va te dévorer si tu nourris le loup de l'amour il va grandir, il va se renforcer et au bout d'un moment, tu vas pouvoir t'abriter contre lui. La vraie question à se poser, c'est quel loup tu décides de nourrir L'amour. Donc c'est toi qui fais le choix.
0: Écoute, merci beaucoup. Merci Merci pour cette super interview, ce moment passé avec toi. Merci. Merci Karine. Je reprends quelques secondes le micro après avoir euh, terminé l'enregistrement avec Karine pour vous partager moi ce que j'ai ressenti. Euh, moi j'ai adoré cet épisode. J'ai adoré euh, Karine, son franc-parler, la façon dont elle parle du deuil de pas avoir eu d'enfant, parce que c'est quelque chose de très douloureux et elle en parle je trouve de façon lucide et juste et ça m'a beaucoup impressionnée. Euh, le deuil de ses parents aussi dont elle parle beaucoup. Et puis un truc qui m'a fait rire, c'est de la simplicité avec laquelle elle parle de la différence d'âge avec son compagnon et la légèreté avec laquelle elle aborde ça. On sent qu'elle est bien dans sa vie, bien dans ses baskets. Je sais pas si vous avez vu la couve de son podcast 50 ans et toutes mes dents. C'est une photo qui a été prise par son compagnon, en tout cas j'en suis quasiment sûre. Donc si vous avez aimé, allez vous abonner à son podcast. Si vous l'avez pas encore fait, abonnez-vous au mien tout de suite, la fin des règles, sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous
1: remercie, à très vite.